0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dziś porozmawiamy o tym, czy wzrost gospodarczy jest do pogodzenia z ograniczeniem emisji CO2 i o tym, czy wzrost jest nam w ogóle potrzebny. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ze mną z Paweł Śliwowski, kierownik Zespołu Strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Cześć, dzień dobry. Niedawno ukazał się raport Gospodarka Umiaru, czyli opinie Polaków o postulatach dewzrostu, którego jesteś autorem. A to może zacznijmy od definicji, czym jest D-wzrost.
1: Gdy wzrost to jest taki ruch, można powiedzieć, myśli, w ramach którego tworzą różni ludzie, to znaczy tworzą ekonomiści, antropolodzy, socjolodzy. Nie jest to ruch jednolity jakiś taki jednorodny, więc w ramach i wewnątrz tego ruchu też są różne, często dość istotne spory. Ale gdybyśmy mieli zredukować do takich kilku głównych, najważniejszych czynników, wokół czego ten ruch się koncentruje, to jest to ruch, który stwierdza, że w związku z niepowodzeniem dotychczasowych różnych ścieżek transformacji energetycznej, czyli przede wszystkim nieuzyskaniem tego stanu decouplingu, czyli oderwania emisji od wzrostu. Żeby ochronić planetę przed katastrofą klimatyczną, musimy szukać ścieżek alternatywnych. I ta główna propozycja jest taka, że tak jak w nurcie zielonego rozwoju czy zrównoważonego rozwoju zastanawialiśmy się głównie, jak poprzez transformację technologiczną, przez zmiany zachowań ludzi i firm doprowadzić do sytuacji, w której idziemy dalej mniej więcej tą samą ścieżką, ale emisje spadają, tak wokół de wzrostu jest główna teza taka, że powinniśmy raczej się zastanowić, jak zużywać mniej, jak Konsumować i produkować mniej, żeby wobec właśnie słabych postępów z decouplingiem móc ocalić planetę.
0: No właśnie, bo chciałem się zapytać o to, czy da się powstrzymać emisję CO2, jednocześnie funkcjonując w tym modelu wzrostu gospodarczego. Wie się, tym, że ten decoupling średnio się udaje. Jakie są tutaj doświadczenia różnych krajów na świecie? Tu
1: właśnie wokół tego decouplingu jest bardzo duża dyskusja, która właściwie dostarcza argumentów jednej i drugiej stronie. To znaczy, jak patrzymy na takie pojedyncze analizy szeregów czasowych, czy analizy dotyczące pojedynczych krajów, to oczywiście są takie Kraje, które w ostatnich latach udało im się zasadniczo zredukować zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnych, a przez to zużycie emisji na jednostkę wzrostu gospodarczego. To są takie success stories, które są pokazywane jako rzeczywiście przykłady tego, że to się da. Te badania pokazują, że to w róż na różnych poziomach rozwoju się udaje to zrobić, więc nie ma takiej zasady, że na przykład tylko wysoko zaawansowane kraje. No ale jest też drugi, drugi nurt badań, który pokazuje, że tak, po pierwsze ten decoupling często bywa okresowy, to znaczy są okresy, że to spada, później jest coś, co się nazywa rebound effect, jest odbicie, jest wzrost. Druga nitka badań pokazuje, że ten decoupling zachodzi w zbyt małej liczbie tych państw, to znaczy trze też trzeba pamiętać, że my często mamy dane dla jednego państwa, dla dwóch, analizujemy je, no ale problem klimatu to jest problem jednej planety, to znaczy to nie jest tak, że jedno państwo, dwa państwa, trzy zredukują i przejdą na ścieżkę zero gospodarki, a i planeta od razu jest ocalona. Tu chodzi o ten globalny agregat. No i ostatnio rok czy dwa lata temu pojawił się taki duży przegląd ponad 800 artykułów naukowych dotyczących właśnie tych różnych ścieżek wykorzystania energii, redukcji CO2 na wzrost gospodarczy tej relacji. No i autorzy tego przeglądu jakby zakończyli takim stwierdzeniem, że dotychczasowy globalny trend zmian, jest niewystarczający, żeby osiągnąć te cele klimatyczne, które sobie świat stawia, czyli m.in. cele ograniczenia, ocieplenia do tego 1,5 stopnia powyżej tego, co było w erze przedindustrialnej, więc iście dalej tym tą ścieżką, która jest, właśnie tak jak patrząc na, na, na cały świat, nie gwarantuje nam realizacji tych celów. A zatem ich konkluzja jest taka, że poza tymi dotychczasowymi ścieżkami, czyli transformacją energetyczną, transformacją dotyczącą zachęt ekonomicznych, też wyceniania kosztów zewnętrznych działalności gospodarczej, musimy szukać też innych alternatywnych dróg. No i tutaj właśnie ze swoimi propozycjami wchodzą ludzie z kręgów do wzrostu.
0: Bo tutaj chyba też warto dodać, jak mówisz, o tej efektywności związanej z coraz mniejszymi emisjami na jednostkę PKB. No to jak rozumiem cały czas mówimy o właśnie krajach, które mają duże PKB i są w stanie wytwarzać to PKB przy nie co niższym kosztem środowiskowym, no ale nadal mając zdecydowanie większe PKB, będą zdecydowanie więcej emitowały, jak rozumiem, niż biedniejsze państwa rozwijające się.
1: No tak, bo tutaj rzeczywiście jest, jest bardzo wiele metodologii tej analizy i ona jakby trudno jest takiemu lajkowi wejść jakby w te szczegóły, dlatego, że to mamy do czynienia z jednej strony właśnie z absolutną redukcją, ze względną redukcją, Na no a dodatkowo jest jeszcze ten problem jakby, że my mówimy też, czymś o tym budżecie emisji, to znaczy tym, że one się gromadzą, że to CO2 gromadzi się w atmosferze, że mamy do czynienia z kumulacją pewnych zjawisk w historii. No i w związku z tym ta, ta ocena tutaj zawsze jest trudniejsza, no ale, ale te, tak jak mówię, ta konkluzja tego jednego z tych artykułów, a było ich kilka, które miały podobne tezy, no jest taka, że nawet przy redukcji tej, którą obserwujemy w niektórych krajach, to globalnie i docelowo jakby nie jesteśmy na ścieżce, która pozwoli nam osiągnąć te cele, które sobie stawiamy.
0: To, co chyba też klimatolodzy zawsze przypominają, że te emisje, które teraz widzimy, one będą się przekładały na klimat za ileś tam lat, to znaczy to, że nam teraz się ten klimat ociepla, to nie jest efekt tego, że teraz jeździmy samochodami, tylko że jeździliśmy nimi już 30-40 lat temu. I, więc Dobrze, to możemy tutaj postawić kropkę, że decapling w tym momencie nie działa, czyli idziemy na ścianę klimatyczną.
1: Działa, działa punktowo w zbyt małej skali, żeby globalnie to była jedyna czy wyjątkowa przyszłości. ścieżka. Na tak, to, tak, tak. Przyszłości.
0: to jest też jakoś tam wątek ciekawie omówiony w Twoim raporcie i tutaj mogę odesłać naszych słuchaczy, ale to w takim razie chcecie Ci zadać pytanie. Dobrze, no to jeśli, jeśli zakładamy, że ten decapling nie działa, że wzrost gospodarczy prowadzi nas na właśnie taką klimatyczną ścianę i, i do bardzo dużych zagrożeń w przyszłości dla ludzkości. No to pytanie, co w miejsce wzrostu? Bo no, mamy na przykład, mówię, na ostatnich, w ostatnich miesiącach obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym z recesją. Rozumiem, że w wzroście nie o to chodzi, że wzrostowcy cieszą się z tego, że na przykład jakaś gospodarka się skurczy, tylko chodzi o w ogóle zmianę filozofii, jak rozumiem, myślenia o gospodarce.
1: Tak, tak też wydaje mi się, że właśnie tak przede wszystkim muszę powiedzieć, że jakby nie, sam nie jestem jakby wśród tej grupy, to znaczy ja raczej postarałem się spojrzeć na nią jako osoba z zewnątrz, która jest zaciekawiona tymi alternatywnymi postulatami, bo uważam, że zawsze dla zdrowia społecznego i zdrowia intelektualnego jest otwierać się jak najwięcej nawet radykalnych idei i jeżeli więc to co mówię to jest raczej próba takiej interpretacji osoby z zewnątrz daje to zastrzeżenie, że mogę też sam czegoś nie rozumieć na potrzeby tej, z, z, z tej rozmowy ich, jesteś
0: ambasadorem tych postulatów, wzrostu, tak, na potrzeby tylko... tej
1: na tej Tak jak ja odczytuję ich postulaty, to są ludzie, którzy nie, nie oczywiście nie postulują tego, żebyśmy e, zredukowali PKB z kilku przyczyn. Jakby zredukowali PKB w tym sensie, że to jest nasz jeden i nadrzędny cel. Po pierwsze, oni sami kwestionują PKB jako miarę, która pozwala nam powiedzieć wszystko o jakości, o jakości życia na ziemi. Więc po pierwsze, właśnie pokazują, że w wielu dyskusjach w świecie zachodnim przede wszystkim to PKB jest fetyszyzowane i dlatego oni proponują, żebyśmy po prostu przestali się na tym tak bardzo skupiać, a spojrzeli też na inne miary, i jedna z tych głównych miar to jest chociażby to, w jakim stopniu przekraczamy te kolejne granice planetarne. A
0: to chciałem powiedzieć, że jest to tyle zabawne, że w zeszłym tygodniu w naszym podcaście była rozmowa z Dominikiem Kopińskim dotycząca chińs chińskiej sy sytuacji chińskiej gospodarki, chińskiego rozwoju, gdzie właśnie wielokrotnie Dominik Kopiński podkreślał, że to właśnie Chiny najbardziej fetyszyzują i ten wzrost PKB ustanawiają jako taki najważniejszy element sukcesu, a mam wrażenie, że właśnie w państwach zachodnich o już ta krytyka PKB trwa od dłuższego czasu, to znaczy już te głosy o tworzeniu alternatywnych miar, czy tam alternatywnych miary rozwoju powstają od dłuższego czasu, więc to mnie o tyle dziwi, że faktycznie mam że akurat te państwa zachodnie to już do tego PKB podchodzą dosyć krytycznie, natomiast PKB jest takim kluczowym wyznacznikiem, wyznacznikiem raczej dla państw rozwijających się. Mam
1: no tak, no, PKB, jakie ma ograniczenia, to wszyscy wiemy, ono też jest bardzo dobrą miarą stanu gospodarki, ale nie jest miarą po prostu jakości życia w danym państwie. Jest bardzo wysoka korelacja między PKB a jakością życia i to widać i bardzo dużo badań to pokazuje, no ale rzeczywiście nie jest też tak, że jest liniowa i bezwzględna zależność. To znaczy, jeżeli spojrzymy na przykład na stopień realizacji tych celów milenijnych ONZ-u, to w tej pierwszej dwudziestce są rzeczywiście państwa wysoko rozwinięte, czyli te, które mają wysoki poziom PKB i tam w innych celach, czyli właśnie związanych z redukcją biedy, też z ochroną klimatu, z, z ochroną biosfery i to tej rozumianej jako lądowa i wodna, z edukacją, z ochroną zdrowia. We wszystkich tych innych wskaźnikach w pierwszej dwudziestce, powiedzmy, są państwa, które mają jednocześnie wysokie PKB. Ale to nie oznacza, że te, które mają najwyższe PKB są najwyżej, bo widzimy na przykład, przykład Stanów Zjednoczonych, które nie są wcale wysoko i, i w takich aspektach jak chociażby opieka zdrowotna są zdecydowanie niżej niż chociażby państwa europejskie. Ale wracając do, do wzrostu. więc dewzrostowcy po pierwszym wydaje mi się, że mówią, przestańmy tak bardzo mocno patrzeć na PKB, odłóżmy tę miarę na bok, niech ona mierzy to, do czego jest stworzona, ale nie podejmujmy wszystkich decyzji w oparciu o tę miarę. Po drugie, nie mówią oczywiście, że pozamykajmy wszystko i siećmy w biedzie przy świeczkach i, i niech wszystkim będzie gorzej, tylko raczej skupiają się na tym, że emisje z czegoś pochodzą, to znaczy te emisje pochodzą przede wszystkim z modeli naszej konsumpcji i produkcji, to znaczy z tego, jak produkujemy, jak konsumujemy, i główne przesłanie jest takie, że musimy przemyśleć, czy rzeczywiście to, jakie mamy modele życia, co wy uznajemy za życie dobre, wygodne, do czego dążymy, czy to jest do utrzymania w dłuższej perspektywie, czy to jest do utrzymania też w takiej perspektywie, że właśnie te modele życia zostają jakby multiplikowane na cały świat i do nich zaczynają dążyć też te kraje niżej rozwinięte. czyli jeżeli jesteśmy w stanie założyć, że kolejne setki milionów ludzi na świecie mogą żyć jako amerykańska klasa średnia, mając dwa duże suwy, dom na przedmieściach z klimatyzatorami, z basenami, czy to jest do Utrzymania. No i konkluzja jest taka, że to nie jest do utrzymania. I dlatego proponują wobec tego alternatywę. Czyli tak jak ja widzę postulaty do wzrostu, to po pierwsze nie jest to jedna spójna szkoła, która mówi, pozamykajmy wszystko, tylko jest bardzo dużo różnych szczegółowych postulatów, i dlatego w tym raporcie też raczej staram się skupiać na ocenie takich pojedynczych postulatów. Wokół tych postulatów także w ramach samego de wzrostu jest dyskusja. Niektórzy nawet kwestionują, czy część tych postulatów można wiązać z wzrostem, czy nie. No a to, co jest najważniejsze, to jest właśnie próba takiego wskazania, że czy jest jakaś alternatywna droga rozwoju? społecznego bez skupienia się na konsumpcji i tak wysokiej produkcji, do jakiej dzisiaj przywykliśmy.
0: Kto powinien z czego zrezygnować, żeby uratować naszą planetę? Bo e, mówię o tych różnych postulatach, o tych zmianach wzorców konsumpcyjnych. To w takim razie, które wzorce konsumpcyjne i które wyzwania dotyczą których grup społecznych?
1: Ja tutaj, e, ponieważ tych postulatów do wzrostu jest, tak jak mówiłem, bardzo dużo, więc ja odwołałem się do takiego jednego opracowania doktoratu, jednego z analityków, badaczy, który w, tym, w ramach do wzrostu tworzy. I on w ramach swojego doktoratu postarał się przejrzeć różne manifesty, różne opracowania, teksty ludzi, którzy tworzyli w ramach do wzrostu i, i strachował z nich kilkadziesiąt takich postulatów. Więc ja później, żeby wybrać z tej grupy jakieś takie bardziej mierzalne rzeczy, to przede wszystkim spojrzałem na takie analizy, które dotyczą tego, jaki jest, nazwijmy to, ślad węglowy, czy, czy ta emisyjność tych zachowań, jeżeli chodzi o zachowania indywidualne. I odwołam się do takich badań, które pokazywały, że jeżeli patrzymy na te działania, które mogą robić ludzie, czyli te działania, które y, może podjąć każde gospodarstwo domowe, żeby zredukować swój i indywidualny wpływ na zmiany klimatu, to tam bardzo wysoko były takie zachowania, jak na przykład zmiana sposobów poruszania się, czyli na przykład odejście całkowicie od samochodu, przesiądnięcie się na transport publiczny, na rower, na spacer. To było to, co miało jeden z największych potencjałów mitygacyjnych, także zmiana diety, odejście od produktów mięsnych i na nabiału. Wysoko tam były też rzeczy związane z wydajnością energetyczną w domach. Ja zapytałem ludzi o taki jeden z ogólnych postulatów, czyli żeby og ogółem ograniczyć zużycie energii w domu, a w tym badaniu do którego się odwołałem. Analiza dotyczyła bardziej takiego wykorzystania czegoś, co się nazywało smart metering, czyli takich innowacyjnych metod dawania feedbacku i też zarządzania temperaturą, zużyciem prądu, czyli też nie tylko takiego wyrzeczenia, ale też właśnie wykorzystania techniki w bardziej optymalnym zarządzaniu. No i też oczywiście tam pojawiły się samoloty, jakby ruch lotniczy to jest jedna z tych branży, która jest jedną z najbardziej emisyjnych i dokłada swoją istotną cegiełkę do tego całego obrazu, więc ostatecznie skupiłem się w tej ankiecie na takich rzeczach, które mniej więcej dotyczyły ludzi to znaczy, że ludzie byli w stanie mniej więcej na, na podstawie swoich codziennych doświadczeń, swojego życia do tych postulatów się odnieść, ponieważ też w ramach tego wzrostu jest dużo takich postulatów, które moim zdaniem są gdzieś na poziomie dyskusji akademickich, dyskusji w gronie aktywistów. Tutaj uznałem, że część z nich jest na takim poziomie abstrakcji, że trudno byłoby ludzi o te rozwiązania pytać, jeżeli się nim gdzieś nie zajmują, więc jakby chciałem, szukałem takiej drogi, która była, była jak najbliższa ludziom. Więc skończyło się na rezygnacji z auta, na rezygnacji z samolotów, z mięsa i na nabiału, w mniejszym zużyciu energii w domach, nie kupowaniu produktów eksportowych, spożywczych, czyli na przykład nie kupowaniu owoców tropikalnych wtedy, kiedy w Polsce nie ma sezonu na owoce, tak żeby właśnie ograniczać te koszty związane z transportem. Więc to były tego typu codzienne nawyki, które gdzieś mniej więcej większość z nas, czy duża część z nas jest w stanie ocenić, w jakim stopniu byłoby im trudno lub łatwo zrezygnować.
0: Zapytałem o te różne grupy społeczne, bo jednym z ciekawszych wniosków z Twojego badania to są kwestie tych różnic pokoleniowych, tego, że dochodzą największe różnice pomiędzy respondentami, jak chodzi o ich wiek. Mhm. Pytając o to, kto z czego musi zrezygnować, czy jest jest tak, że starzy muszą zrezygnować, bo to też tam wychodziło właśnie, nie wiem, z mięsa czy z samochodów, z takich wygód, ale że tak naprawdę młodzi też muszą zrezygnować z tych elektronicznych zabawek, które niby udają, że to wszystko ma służyć do tego, żeby być bardziej ekologicznym, ale w gruncie rzeczy się bardzo przyczyniają do emisji, do zużycia różnych surowców i zanieczyszczenia środowiska.
1: No tak, tutaj jeszcze zrobiłbym takie zastrzeżenie, bo mam takie poczucie, że dobry badacz i analityk powinien być w dużym stopniu nieufny wobec swoich wyników, żeby się nie, nie bardzo czasami wpuścić w jakąś ślepą uliczkę, więc ja zawsze staram się kontestować własne wyniki. Tutaj się zastanawiałem, czy na tym, dlaczego tak wyszło, chociaż wiele różnych intuicji czy innych badań pokazuje, że może być inaczej. No i rzeczywiście moja intuicja jest taka, że tak jak powiedziałeś, że starsze pokolenie, to wynika nie tylko z socjologii, historii, ale to też wynika z najprostszej psychologii, to znaczy młodsi ludzie gdzieś przed 25 rokiem życia są dużo bardziej podatni na wpływ społeczny, to znaczy oni bardziej żyją w świecie społecznym, to, to są, jakby ulegają silniej tym modą impresji społecznej. Im człowiek jest starszy, tym łatwiej jest mu oprzeć się tym modą, więc właśnie ta częsta wymiana telefonu. To nawet pisałem ten raport, później sobie uświadomiłem, obserwując chociażby to, jak na ulicach często widzimy 3-4 młode osoby studentów, którzy wyglądają niemal podobnie, to znaczy kupili właśnie wszyscy gdzieś ostatnio te same albo bardzo podobne ubrania, więc też rzeczywiście osoby starsze tego nie mają i to w naszym badaniu wychodzi. Z drugiej strony właśnie modem wyszło trochę lepiej na tych wskaźnikach takich jak jedzenie mięsa, to znaczy byliby w stanie łatwiej zrezygnować z mięsa niż to starsze pokolenie, czy też trochę lepiej wychodzili w jeżdżeniu samochodami. Ale też to, co jest ważne i co napisałem w konkluzjach, przy takich wynikach, gdzie korzystamy z bazy respondentów w panelach internetowych, to też trzeba zawsze sobie zadać pytanie, czy ta baza jest reprezentatywna pod takim kątem, ona jest reprezentatywna pod kątem demograficznym, to znaczy my tworząc próbę staramy się zawsze dobrać ją tak, żeby struktura naszej próby odpowiadała mniej więcej strukturze społeczeństwa pod kątem wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, płci. I to są jedne czynniki, no, ale błąd próby zawsze też może wynikać z tego, że dobraliśmy ludzi, którzy w jakiś sposób systematycznie różnią się od, od ludzi z populacji. No i jest takie ryzyko, że osoby, które gdzieś są zapisane w panelach internetowych, są osobami starszymi, a wiemy, jak jest z użyciem internetu, no możemy mieć takie przekonanie, że jest jakaś dodatkowe czynniki, które sprawiają, że wyłapaliśmy w tej próbie ludzi, którzy są aktywnymi internautami, potrafią jeszcze gdzieś wykorzystać szansę na dodatkowe zarobienie. Korzystając z takich paneli, mam takie założenie, że też mogliśmy trochę trafić na bardziej świadomą, czy jakąś bardziej konkretną grupę, jeżeli chodzi o te czynniki klimatyczne, niż grupa wszystkich seniorów, czy osób po 50 w Polsce. Więc tutaj zawsze stawiałbym ten znak zapytania o generalizację tych wyników, ale no rzeczywiście, jeżeli patrzymy tylko na to, co wyszło w naszych danych, to ci seniorzy nieznacznie, ale jednak wyszli na trochę bardziej skłonnych do tych
0: proklimatycznych wyrzeczeń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był dzisiaj Paweł Śliwowski.